ett punkare på spåret. Så kan man beskriva Filip och Fredriks blanka golvfrågesportsunderhållning i Kanal 5. Med målet att de ska möta alla mot alla. Och det blir en väldig massa tv-timmar. Kollar du in alla mot alla, Belinda? Eh, jag kollat lite därför att jag har fått frågan. Jag tänkte nästan att du skulle ha fått det. <laughs> ja, jag har det. Uh, jag är ju ganska rädd för tv-frågesport. Mm-hmm. Varför? Uh, jag har ju sett hur det har gått för Janne Josefsson. Mm. Och det finns en rolig historia. När jag började här på SVT Göteborg så... Martin Sundborn som är producent för På Spåret. Uh, han är det nu och han var det även då. Han sa så här, jag tycker du ska vara med på spåret. Nej, 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 det ska jag inte. Jag kan allt om vad som händer den här veckan, Martin, säger jag. Men jag kan, jag har sådana luckor. Jag är liksom en gammal rökrutebrud. Han bara, nej, så säger alla kvinnor, sa han. Det är alltid så att liksom, du måste ha självförtroende. Så han propsar på det här och till slut sa han så här, vi sätter oss i ett rum någon dag när du kan. Så tar jag lite gamla permar och så testar vi om du liksom fattar tugget och du förstår liksom vad det går ut på. Så kom han en dag med massor av permar och så hade vi suttit kanske en och en halv timme så tittade på mig så han fan du har rätt <laughs> så, ja. Du kunde ingenting? Jag var ganska dålig faktiskt Jag har varit med i lite provprogram och sådär när de har behövt jag och min man Ali för han, tycker, han kollar ju på på spåret hemma och sådär mm. men nej, jag känner att jag, jag är nog lite för rädd för att göra bort mig Ska du säga någonting om Janne Josefssons insats i Alla mot alla? Ja, men jag kände så, han är ju, alltså, om man känner Janne, han är ju så härlig och han bjuder ju på sig själv så att man får ju ge det. Men det, det, ja, det är ju lite jobbigt liksom när man inte kan så här basic-frågor. Man kanske får en lucka bara för att det är just där och då. Mm. Men jag kan känna att jag vill bevara den lilla bild av mig som finns som att jag kanske kan ganska mycket. Men du har ju avslöjat nu, det gör du ju inte. Nej, precis. Nej. Mm. Men du, vad tycker du om Filip och Fredrik då? De är ju sånt där tv-par som, som har revolutionerat, skulle jag vilja påstå, svensk tv. Eh, tycker du att de passar bäst i kostym med blanka golv eller bland, ute bland vanligt folk? Alltså Fredrik och Filip har man ju en relation till. Därför att när jag kom till Aftonbladet, de var ju så här uppvuxna på kvällstidning också. Och eh, man förhöll sig till dem vare sig man ville eller inte. Och jag minns ju när de... Gick till öppna kanalen, kom jag ihåg, att de gjorde ett tag. Jag tror att de bjöd in mig dit, men sen så kunde inte jag den dagen. Eh, nej, men jag tycker att de är... Jag tycker de förtjänar den respekt de har. Just för att de vågar... Ja, men de tänker liksom på ett annat sätt och har verkligen kört. Och sen tror jag en, en grej de har, de har fattat att... Folk utanför Stockholm hatar Stockholm. De har, liksom, de har det där i sig. Det är därför det funkar. Sen har de ju inte jättestor... Alltså det är ju inte jättemånga som har kollat på deras program under åren. De är ju också stora för att alla mediamänniskor är kompis med dem. Älskar dem. Men, äh, men jag tycker att de... Och jag vet att SVT har ju sneglat jättemycket på vad de gör hela tiden. De har ju varit liksom barnbrytande, absolut. Och senast TV4 med Big Bang som är ju någon slags karbonkopia ju på Alla mot alla. Mm. Gillar du det då? Det har jag inte sett. Nej. Går det nu? Ja. Oj. <laughs> jag kräver inte att, att du ska ha sett allt som sänds på tv. Nej, just eh, quizprogrammen går ju lite över mitt huvud. <laughs> Men vad kul, äntligen dags för mig att få slå mig ner och prata tv med SVT Göteborgs lysande stjärna, Belinda Olsson. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem. 
4, 3, 2, 1, varsågod. Det tog sin tid, men nu så? Ja, alltså jag sa ju till dig att jag kände att jag behövde be om ursäkt, men du sa det, du behöver inte. Men jag känner att vi har försökt få ihop det här ganska länge. Ja. Ja. Men nu sitter vi här. Ja, härligt. Eh, och du har bjudit på bubbel? Ja, det, tyvärr hade jag inget rosé, men det är kolsyrat vatten. Mm. Det är liksom SVT-anpassat så. Och vi sitter liksom, kan man säga, i förpiken här. Ja, och vi sitter faktiskt där vi ju gjorde Opinion Live eh, sista åren. Och kvar en någon slags ljusrig här, ja. Ja, precis. Mm. Men det här är er lunchmatsal på SVT Göteborg. Det här, framförallt var det det förr i tiden tänkte jag säga, men för några år sedan då hade man ju en kock och alltså man köpte mat här och det var värsta rulliansen. Nu är det mer att folk går och värmer i en mikro och så sitter man här och tittar ut. Hur är du som lunchperson? Jag har ju aldrig matlåda. Mm. Nej, och eh, i början var det nog för att jag liksom inte riktigt eh, kom ihåg att göra det. Sen har jag gjort det till en principiell fråga. Att jag tycker att man måste ta sig ut från SVT-huset. <laughs> och då går man och äter någonstans. <laughs> nej, men, nej, jag tycker det är kul att gå iväg och käka lunch. Mm. Mm. Dyrt dock. Det är dyrt, jag håller med. I alla fall på en SVT-lön. Mm. Mm. Vad kostar en dagens här omkring? Ja, men jag skulle säga att du kan väl få något bra runt 119 kronor. Mm. Mm. Ja, det är ganska mycket. Ja. Du, vi, ska, vi ska släppa maten. Jag inledde med att säga att du är SVT Göteborgs lysande stjärna. Känner du dig så? Det var ju fint sagt. Alltså jag, tror, alltså jag tror att det är få som går runt på SVT och känner sig som lysande stjärnor. Men det kan vi ju prata mer om. Men du är en av de stora profilerna här väl? Mm, jo, men absolut. Mm. Ja. Har du lyssnat någonting på TV-fabriken? Jag gjorde ju det. Jag började ju researcha dig med en gång då. När du hade hört av dig första gången. Så jag har sett, ja, sett några avsnitt. Mm. Mm. Hört några menar du? Eller? Ja, förlåt. Hört. Ja, ja. Jag tänker hela tiden bara i tv-termen. Jag har hört några avsnitt. Du, det är inte många i svensk tv-bransch som gissar jag. Som också jobbar som städare. Um, fast många i tv-branschen skryter gärna om att när man var sådär 16 så jobbade man i något kök eller var diskare. För man vill ju ha kontakt med eh, den så kallade verkligheten. Mm. Hur är det med det då? Mm, nej men det är kanske folk... Ja, alltså jag har inte koll, men jag antar att du refererar nu till att jag har jobbat som extra som städare. Ja, det har du påstått själv i alla fall. Mm. Har du kollat om det stämmer? Jag gör det nu. <laughs> jag har det lite på mig. Ja, du är väl förstahandskällan i det här ja. fallet? Jo, men det stämmer. Alltså, båda mina föräldrar har ju eh, bakgrund i städbranschen. Mm. Verkligen. Mm. Du, sen sa jag inför den här intervjun också. Jag har ju gjort research om dig såklart. Men jag har då också stött, i den här researchen stött på eh, en gammal blogg som du <laughs> skrev för länge sedan. För du är, är ju gammal bloggerska. Gud vad det låter roligt, bloggerska. Det låter nästan lite så här snuskigt nu. Eller det är så här, ja, eh, jo det stämmer ju. Mm. Och i den här bloggen så har du skrivit både en del om tv men också en del av, om eh, tv-arbetare. Mm. Var det den jag, när jag gjorde det här Studio Belinda? Ja, ja. ja precis. Mm. Det, det kan dyka upp några sådana referenser. <laughs> som till exempel nu eh, när du har skrivit att, eh, att eh, alla mediemänniskor har städare- Hemma och au och barnflickor. Bara det är svart. Är det så? <laughs> jag älskar, jag kan sakna den gamla Belinda som bara så här sköt från höften. Aldrig line by line något. Jag har blivit så jävla tråkig nu när du tar upp det så här. Jag tror att det där bottnade nog i att jag minns att när jag var på Aftonbladet när jag var 
eh, vikarierande journalister. I början så ville jag göra något jobb om rutavdrag och sådär. Men då var ingen i den redaktionen då jag var på var sugen på det. Utan alla började prata om så att det är så bra med städhjälp och sådär. Och då insåg jag att ja, men det är en ganska privilegierad kår. I alla fall så här om du pratar om innerstadsjournalister. Jag har ju ingen liksom, erfarenhet av eh, landsortsjournalistik. Även om jag vet att det finns några som tycker att Göteborg är landsort. Men, nej. men ja, så det bottnade så nog i det, ja. Mm. Ja. ja. Men stämmer det, tycker du då? Jag tror absolut att många i, i mediebranschen, eller det, det vet jag, jag kompisar och jag har ju själv haft städhjälp mm. i omgångar. Eh, så det, det där bottnas nog i en slags att jag ville skriva om att det finns, alltså journalister vill ju gärna ibland framstå som att vi är mindre privilegierade än vad vi är för mm. att vi ska liksom hela tiden ha kontakt mot, mot marken. Mm. Men det här att jag sa att alla har det, alla har det svart, det är ju faktiskt helt sjukt påstående egentligen. Det är så här. Gamla Belinda. Ja, det är gamla Belinda. Men hon var rolig också. Jätterolig. Ja. Ja. Verkligen. Mm. Hon sa också att, att hon var Sveriges mest jagade feminist, har du beskrivit dig själv som. Känner du att du är det fortfarande? Eh, ibland har jag absolut varit det. Mm. Eh, för några år sedan var jag väl kanske det, under en kort period när jag gjorde... Den här serien Fits i min kamp. Då tror jag mm. att jag kände mig som en väldigt jagad feminist. Mm. Mm. Så var det. Hur är det att vara jagad? Det, är, det kan vara ganska jobbigt faktiskt. Um, för att man, det jobbiga i det är ju att man... Eller för min del då, är att man upplever sig vara missförstådd. Mm. Jag tycker det är ganska jobbigt att bli missförstådd. Mm. Men det är också något... Uh, jag lärde mig tidigt, eh, framförallt under alla mina kvällstidningsår, att det är liksom ett nödvändigt ont mm. att, att man kommer bli det. Det är liksom collateral damage. Mm. <laughs> Men du, du pluggade media i, i USA? Ja, det gjorde jag. Berätta. Det, det var nog en, inte en nödlösning, men efter gymnasiet så jag har jag aldrig varit inne på... liksom jag kommer inte liksom från akademikerbakgrund och jag var ganska skoltrött och mina komp- fast jag hade ganska bra betyg alltså nu är jag ju så gammal att på den tiden hade man ju siffror istället för MVG och sånt mm. så, och man hade inte meritpoäng så att på den tiden kanske jag hade då 3,9 eller så när jag gick ut så det var helt okej okay. mm. men jag visste inte vad jag skulle göra och mina, jag hade mitt kompisgäng då, tjejerna där, alla ville jobba med eh, hotell och turism. Det var inne då. Mm. Så alla skulle gå någon slags påbyggnadsår på Komvux och läsa en slags turistlinje. Så jag hängde på där. Så gick jag där några månader och fick, då fick man lite studiebidrag och så här, det var ju bra. Tills en lärare faktiskt sa till mig, vad gör du här? Och eh, då började jag fundera på, ja vad gör jag här? För att jag älskade ju redan att skriva och jag var inne på att jag skulle läsa journalistik. Och då av slags, började jag kolla runt så hittade jag en utbildning som en svensk förmedling som eh, man kunde åka med och plugga ett basår kan man säga på universitet där, eller på college. Mm. Ja, så gjorde jag det. Var var det någonstans? Det var faktiskt i Washington DC. Och eh, 
Ja, det var, jag var också väldigt, som många var på den tiden, jag var ju extremt besatt av amerikanska, amerikansk tv. Och väldigt mycket, så här, Oprah Winfrey var liksom min stora idol. Och eh, eh, i kölvattnet på henne eh, kollade jag också på Ricky Lake. Jag kollade till och med på Jerry Springer, fast jag visste ju att det, det var inte bra. Men det var ju extremt liksom, fascinerande. Att se den typen av tv. Mm. Så att Oprah var ju liksom... Så att jag var extremt lockad av att liksom åka till USA. Och då var det ju fortfarande så att du skulle plugga på eh, journalistutbildningarna i Sverige. Mm. Annars fick du typ inte jobb. Alltså det var den vägen du skulle gå. Mm. Men jag visste nog i mig själv att jag inte skulle... Eh, jag skulle bli för rastlös. Jag skulle inte klara det. Så jag behövde... Jag tror att det är jag väldigt tacksam mot mig själv att jag tidigt insåg att jag nästan behöver gå som så här yrkesutbildningar mm. och de får inte vara för långa för då kommer jag inte orka mm. Nej. Kommer du ihåg på tal om Ricky Lake vem som gjorde något slags Ricky Lake försök på TV3 i Sverige? Det gör jag, Hanna Videll ja. Ändå fan all krädd att hon försökte tycker jag det är bra mm. och sen var det inte så att Alice Bak Gunke mm. gjorde ett slags Oprah försök mm. ja. Billigare Oprah typ. Ja, precis mm. Men det var ju ganska alltså, bra diskussionsprojekt. Billigare produktion. Ex- så exakt. ska vi säga. Så säger vi. Ja. Mm. <laughs> Nej, alltså hon, jag älskar Alice. Hon är ju helt fantastisk. Men, men sen då så, så blev ju du... Eh, vi ska bara röra dig lite kort med Fitstim eh, 99 då. Eh, där du blev... Eh, du blev en it-girl kan man säga där. Med <laughs> den här boken. Jo, men det var ju otroligt mm. mycket eh, publicitet kring, kring Fitstim när den kom då 99. Och Linda Skuggar skrev senare att den där boken är det absolut sämsta som hon har gjort karriärsmässigt. Eftersom hon upplevde då att hon fastnade i ett fack som journalist. Där allt hon skrev uppfattades då som, som feministiskt. Mm. Håller du med? Vad gäller det för dig? Nej, vi har ju pratat om det Linda jag. För mig var det ju helt tvärtom. Mm. Det var ju liksom bland det bästa jag kunde göra. Mm. Därför att det blev en, det blev en språngbräda karriärsmässigt, men den föddes ju också ur att jag verkligen ville skapa en förändring. Så att för mig, sen tror jag för mig var det kanske enklare för att jag sen också eh, hade ju liksom ett hem på kvällstidning och kunde fortsätta jobba lite bredare kanske, mm. än vad hon kanske upplevde att hon fick göra. Mm. Mm. <laughs> ja, men den här boken då, eller ska, ja, du kallar det ju feminist idag, Isa. Ja, absolut. Ja. Mm. Hur ser du på, på den feministiska kampen och jämställdheten här på SVT? Här på SVT? Mm. Alltså jag vet inte, jag har ingen koll på liksom om det bedrivs en liksom samlad kamp. Så, men jag upplever ju att det finns väldigt många personer här som mm. delar de värderingar som jag har. Sen med åren, jag vet inte om vi kommer in kanske på det sen. Men min feministiska utveckling har ju tagit mig på egna vägar kan man säga. Men är det jämställt på SVT tycker du? Alltså det tycker jag är svårt att så här svara ja eller nej på. För att du måste kanske titta på olika aspekter av det. Jag har ju ja, representation tack- till ja, exempel då? Ja. ja, jag skulle säga om du tittar på kvinnor och män så skulle jag säga att det är ganska eh, jämställt. Sen om du tittar på, jag minns ju när eh, Karin Hubbenett och Anna Hedemo... Eh, 
när, de, när Lennart Persson tjänade 10 000 mer tror jag det var i månaden de, och jag vet inte vad han gjorde som var så himla speciellt jämfört med dem eh, så sånt har man ju varit med om här också så det finns ju ingen så här SVT är ju inte vaccinerat mot att eh, behandla kvinnor och män olika eh, jag kan tycka ibland att eh, jag vet att jag själv har varit ute i i den frågan kring vad kvinnor och män gör för typ av program och sådär men jag upplever liksom inte att jag hålls tillbaka på SVT som kvinna. Där tror jag att det kan vara tvärtom till och med. Du sa att Anna Hedemo och Karin Hubinett mm. hade liksom mm. kollat upp då att Lennart tjänade 10 000 mer. Gör, gör du samma sak? Alltså jag har ju, det är ju en, en vad ska man säga, när jag först kom till SVT så, så var det ju på sätt och vis rent personligt bara en chock. Att jag hade ju jobbat kommersiellt och skulle då förhandla om public service-lön. Men jag har nog absolut genom åren haft ganska mycket sådär diskussioner med andra kvinnor för att se hur de ligger och det lärde jag mig faktiskt redan på Aftonbladet då att eh, jag minns att jag kom ju in och där satte man ju verkligen lön efter liksom vem är, vem är en profil, vem är stjärn. Alltså man fick verkligen det var så individuellt baserat mm. och eh, en dag minns jag att jag satt vid dator och så fick jag upp så här en resumé-flash här. Um, Aftonbladets personal i uppror över Blin Olsons lön. Och jag bara, vad fan, så kollade jag mig omkring. Men jag såg ju inte att någon höll på att liksom tända något så här bål. Men då insåg jag att då hade det liksom ja, kommit ut då vad jag tjänade. Och jag, tjänade, jag kom in på Aftonbladet med en väldigt bra lön. Mm. Som var baserat på att jag kom från ett annat ställe med en väldigt bra lön. Men jag var väldigt ung. Jag hade gjort fitsteam så att jag var ju liksom en profil. Men det fanns ju människor där som hade vunnit priser som inte hade min lön. Och framförallt då en, en person som, blev en väl, som idag är en väldigt, väldigt nära vän till mig. Mm. En kvinna som var värd mer i lön än vad jag var. Hon kom fram till mig och sa fan vad bra, nu går jag in och löneförhandlar. Och så gjorde hon det. Så att det där är ett sätt jag tycker att man ska prata med ja, i det här fallet då medsystrar för att kunna hjälpa varandra och dra varandra uppåt. Liksom. Absolut. Men nu när du pratar så, så får jag känslan av när du pratar om din SVT att den är dålig. Nej, jag menar så. Ja, det där, herregud. Nej, jag menar bara att, att jämfört med att komma från en kommersiell värld, där mm. är det ju helt andra löner. Jag antar att så här, när Karina Berg vilar upp sig så har hon dubbelt min lön. Det är ju liksom, det är ju bara så det är. Men det är ingen fara, det är jag klarar mig. <laughs> Men det är bara en annan, liksom, annan nivå. Ja. ja. För transparensen då, ska vi kanske säga då, 2020 så tog du ut en lön på 931 000. Mm, jättejobbigt. <laughs> det är bra. Det är ja. betydligt mer än vad de allra ja. flesta har. Ja, absolut. Mm. Mm. Jo, men på tal om det här med jämställdheten och sådär. Ibland kan man ju uppleva att på företag så, så pratar man etnicitet till exempel och tittar i en, i en årsredovisning så, mm. så är det väldigt... Ja, det är väldigt mångrepresentativt. Och sen mm. så tittar man sig runt i lunchmatsalen så är det inte riktigt på samma sätt. Nej. Upplever du samma här? Ja, jag tycker att vi har ett ganska stort jobb kvar att göra. Sen tycker jag att det pågår en ganska intressant diskussion om representation. Mm. Och eh, eh, vad är det man eftersöker i representation? Och den följer jag för jag tycker den är intressant. För det är så här att... På ett plan så handlar det om etnicitet och kön. Men på ett annat plan så handlar det om funktionsvariation också. Och, och, 
och en massa saker. Men på ett annat plan handlar det också om hur bra är vi på att också spegla en relation i eh, hur samhället ser ut. Alltså, var är den där unga killen från Grums? Alltså, jobbar han här? Alltså, och det är svåra frågor, för vi kan inte kartlägga människor. Vi kan inte kartlägga människors politiska åsikter till exempel, för att liksom få ett sådant mångfald. Men ibland så, jag upplever det absolut, att, att vi är väldigt lika. Vi är lika i referensramar, vi är lika erfarenheter, vi är lika i var vi bor, vi är lika i vad vi tycker om saker och ting. Blir programmen sämre då? Eh... Inte nödvändigtvis sämre, men det blir ju inte samma spegling. Och det är där jag tror att den här kritiken som kommer mot public service och som jag tror många upplever är ganska stark just nu. Um, om man, det finns en, en del i den kritiken som jag ändå tror är väldigt viktig att liksom prata om. Vad sänder vi ut för signaler? Alltså vad upplever människor? Vad tar vi för perspektiv på frågor? Och där tror jag att vi har ett stort jobb kvar att göra. Och blir programmen bättre? med fler perspektiv. Jo, men det tror jag ändå. Ja, det tror jag att de skulle bli. Jag tror att det skulle bli mer spännande journalistik. Och sen kanske det skulle bli mer dålig journalistik ibland också. Precis som det är nu. Alltså, det är svårt att säga en ma- sätta en mall som jag tror att vi skulle få mer spännande journalistik. Jag tror också att man måste fråga sig vad det är man är ute efter i, i journalistiken. För att det finns ju de som säger Jo, men du ska kunna skicka en en vit eh, 55-årig man vart som helst i samhället. Och han ska kunna göra precis den journalistik som ska göras. Därför att man ska kunna sätta sig in i och gå in i vilka rum som helst. Men det där stämmer ju inte i verkligheten. Man har inte tillgång till alla rum eh, eh, per automatik som journalist. Och det är klart att vi måste fundera över det. Och det är också så att man har olika intressen. Och man är nere med olika delar av... Eh, samtiden beroende på vem man är och, och, och det behöver inte bara handla om bakgrund det kan handla om var man bor eller vilka människor man umgås med. Jag tror att sitter man bara på middag till exempel med andra journalister då kan det, det kan bli föda spännande idéer där, det har jag själv varit med om. Mm. Men det kan också bli ganska slentriantråkigt. Mm. Mm. Jag kanske måste ha det här efter Karina Bergfeldt så kanske jag måste fråga jag måste fråga alla så att vi reder ut det här. Hur många makthavare och politiker känner du och umgås du med privat? Uh, ja, alltså jag umgås ju inte med liksom politiker, liksom hög, högt uppsatta politiker. Jag, jag blir inte inbjuden till sådana här sammankomster, jag vet inte varför. Jag kanske inte, jag vet vad kan det bero på. Men jag tror att det också är en resa jag gjort från när jag var yngre. Jag tror att när jag var yngre hade jag sett det som helt oproblematiskt. Mm. Medan jag kanske nu har rört mig mer mot att... Även om jag tror att Karina har helt rätt i att hon kan hålla en rågång där så är det ändå, eh, jag tror att det alltid finns en risk när man rör sig för mycket i, i sociala sammanhang ihop med andra makthavare, det tror jag. Ja, backar du Karina mm. eller tar du avstånd? Jag tycker inte det handlar så mycket om att backa eller ta avstånd men jag kan, jag, jag kan väl ärligt säga att jag tycker det är bra att hon till slut tog den där diskussionen. Därför att eh, om man har bestämt sig för att man ska vara en journalist på, och jobba med public service mm. så finns det vissa gränsdragningar vi behöver göra och jag tycker det är bra. Jag tycker att man kan eh, att en sån insamling inte var rätt väg. Och sen tycker jag det är svårt det här med 
vilka ska man umgås med på fritid. Det blir lite mer luddigt där tycker jag. Jag har lite sådär... Uh, sen var det väl inte bara en vanlig random... Det var väl så att uh, hon skrev på Instagram att Katarina Vänstan kallade och vi kom. Så någon typ av sammankomst med någon, något mission kändes det som det var. Mm. Det får jag nog säga. Men, uh, du har inte gått? Uh, jag hade ju inte blivit bjuden för det första, men... <laughs> Uh, jag kan säga så här, jag hade väl kanske inte känt mig bekväm där Nej. Mm. Hur många år är Karina Bergfeldt kvar på SVT? Uh, det får du fråga henne <laughs> Känns som att hon har en ganska stor marknad utanför och, och gå till om inte annat Ja det där tror jag är liksom, det där tror inte jag bara är Karina Bergfeldts dilemma utan det är ju såklart ett dilemma att uh, att, uh, um, att vissa Journalister blir stora profiler och de har stora Instagram-konton och samtidigt ska de förhålla sig då till en ganska fyrkantigt regelverk kan man tycka. Men jag kan också tycka att det finns ganska bra grejer med det regelverket. Men visst, det är klart att det, det är inte en helt eh, konstig fråga du ställer. Ja, det är säkert många som tänker att ja, hon kanske en dag tröttnar och sticker någonstans där hon kan... Får vara fullt ut sig själv. Nu har ju hon faktiskt sagt att hon vill vara här. Så jag vet inte. Det känns som att hon ska svara på det här faktiskt. Ja. <laughs> Vad ska hon säga? Liksom? <laughs> ja, hon, ska säga. Ja, hon har säkert feta anbud från TV4 hela tiden. Det är jag säker på. Mm. En mm. sista fråga om mm. just det. Det där är ju också tycker jag, ganska intressant. Hon har ju blivit förbjuden nu då att rapportera om, om saker som har med bistånd och Afghanistan att göra. Mm. Tycker du att man kan vara korrespondent i USA då? Om man, vadå, om man har blivit förbjuden att... Hon får inte rapportera om eh, vare sig bistånd eller Afghanistan. Mm. Ja, men då får de, väl, de kommer väl ha ett eh, fullt upp då, redaktörer och nyhetschefer, ansvariga utgivare och bedöma från reportage till reportage. Men jag tänker så här, i grunden tror jag det handlar om, och jag vet att det blev ju en jättestor debatt och det var ju... Lina Macbull, en kollega här i Göteborg som gick ut och kritiserade öppet. Jag vet att det fanns många andra som tyckte samma sak men inte gick ut öppet. Och jag tyckte det var lite smärtsamt att se hur kritiken blev. Därför då blev det så här att Lina Macbull i sin tur kritiserades för att vara vara avundsjuk på en yngre mer framgångsrik kollega. Och då kommer jag ihåg på tal om, vi pratade innan om jämställdhet sådär att det kommer att jag tänkte så här, hade en, om en man hade gått ut då... Ja, det är ju Axel Gård Humlesjö det Just det, Axel Gård Humlesjö gick ut då, mm. precis. Men han räknades uppenbarligen inte då. Mm. Men hade en man då, det var väl framförallt eh, Jonna Sima som skrev en ledare då om att mm. eh, det var en avundsjuka så. Hade en man fått höra det, att du är avundsjuk på en yngre kollega, det där är ju något som anspelar på att kvinnor konkurrerar och att äldre kvinnor inte klarar av yngre kollegor det tyckte jag var ganska obehaglig debatt som följde för jag tycker det i grunden handlar om att hon skulle inte gjort den insamlingen, punkt slut det är min ståndpunkt Alltså det är ju ingen som bryr sig om vad jag tycker men det jag tycker är att hon hade ju gjort, kunnat göra det där, hade hon tänkt en minut till, då hade hon kunnat göra det med radiohjälpen till exempel och då hade allt varit helt okej. Okay. Det har du helt rätt i. Smart. Jag tycker någon borde kanske fråga dig. Ja, jag kan konsulta. Ja, absolut. Karina hör av dig. Ja. Eh, nu ska vi prata mer om dig. 2008, då kommer du till kvällsöppet med Lennart Ekdal på TV4 och blir bisittare där. Mm. Är det liksom ditt första tv-jobb eller? Eh, det tror jag att det var för jag tror att det var innan Studio Blinde mm. ja, det var nog mitt första tv-gig hur var det? Alltså, jag kommer ihåg efter ett tag att det kändes så här 
kan jag bara få ta över? <laughs> men det fick jag inte för han var ju så stor. Men, nej, men jag kommer ihåg att jag tyckte väl att... Eh... Sa du det till honom också? <laughs> nej, jag gjorde väl inte det. Jag bara tänkte det. Gamla Belinda tänker jag. Ja, det borde jag ha gjort. Ja. Jag kanske skrev det i något blogg. Har du hittat det? Att jag skrev att Ektal avgå. Ja. Men det var väl jag. Jag varvade ju med... Var det Marcus Birro? Mm. Ja, just det. Vi gjorde varannan tror jag. Nej, men jag kommer att då... Att jag tyckte det var också väldigt roligt eftersom opinionsjournalistik är liksom min främsta sådär journalistiska kärlek. Så att det var ju kul och jag vet att jag var gärna med på morgonmötena och ville liksom lägga mig och så. Ibland tror jag att Lennart tyckte så här ja men det är bra nu, det är bra nu. Och jag var aldrig nöjd efter sändning. Han var alltid nöjd. Jag var alltid så här ska vi prata om det som inte funkar så här? Och alla bara, nej nej det var jättebra. Är du självkritisk? Ja men jag tror eh, jag, alltså jag kan nog vara ganska jobbig efter en sändning. Mm. För att jag Tänker alltid på det som kunde bli bättre. Mm. Det är sant. Vad beror det där på? Vad kommer det ifrån? Vad säger din terapeut om det här? Ja, jag, har gått, jag tillhör de som inte ja. går i terapi. Ja. Men um, jag har tänkt mycket på det. Därför att ibland, det kan ju både vara... Uh, det är bra på ett sätt för att man vill hela tiden göra bättre och framåt, uppåt. Mm. Uh, samtidigt som det också kan vara ganska, tror jag dränerande för människor runt omkring mm. redaktör, researchers och så att man liksom ändå liksom gjorde det var bra, men det här gjorde vi inte så bra mm. uh, jag tror inte det handlar om att jag tycker att jag är dålig, jag har ingen så här att jag tycker jag är dålig eller, det är mer, jag tror att det är mer än så här att det är någon slags uh, sjuk inre drivkraft att man alltid ska försöka gör lite bättre och då, jag kräver ganska mycket av mig själv och, men då blir det också att man kräver mycket av andra och ibland tror jag att ja, jag vet att liksom de redaktörer som jag har jobbat med här på SVT som också är nära alltså vi är nära vänner idag det är framförallt Katarina Salin och Eskil Lundgren eh, och även Anna Engholm också varit med redaktör det finns några stycken men jag har nog ibland varit lite Jobbig efter sändning, ja. Gott och ältat, ja. Ja, vad beror det egentligen på? Ja, tycker du om att du jobbar eller? Nej, men jag tror att det har vi liksom pratat öppet om. Att ibland, liksom, jag satt en hel tågresa hem med Eskil, min redaktör, när vi, vi var ju ett tag ute och sände från landet. Och då hade vi varit i eh, Vivalla. Och eh, vi hade redaktionen hade hittat så mycket bra folk därifrån, bra röster och eh, av flera olika anledningar så var det några röster som inte liksom kom in och jag kände liksom, fan vi åkte hit och Vivalla blev en kuliss mm. jag gjorde precis det där som jag anser att, eh, och som jag har kritiserat journalistiken för att göra man åker ut eh, till ett, ett utsatt område och så blir de här människorna där en kuliss mm. och jag var så eh, jag var sur på mig själv framförallt efteråt. För det är ju också det. Jag är ju sur på mig själv. Det är inte så att jag anklagar andra människor för att inte ha gjort sitt jobb. Men just det där ältande. Då satt jag hela tågresan hem. Och då tänkte jag så här när jag gick av. Gud, Eski kommer säga upp sig imorgon. Alltså, han kommer inte orka hålla på och älta så här. Men sen glömmer jag det. Ett dygn senare ser du ju borta och ser man upp på hästen. Men jag tror också kanske att det är väl något i att vi har ju sån makt liksom. Och, eh, 
utsätter människor måste man kanske älta när man tycker att man inte gör det rätt. Hur många redaktörer har du slitit ut? Ja, precis. Hur många har jag slitit ut? Men de har stannat ganska länge. Så det är inte så här du vet. Det vill jag ändå påpeka. De har stannat ganska länge. Och sen, jo men visst, det är väl, ja. Men jag tror också att jag är ganska rolig att jobba med faktiskt. Men vanligt folk i tv, det är ju helt underbart. Det jag älskar med debatt till exempel som du har lett mycket, det är ju när det alltid fanns typ en från varvet här som kunde ta ner debatterna på någon slags normal, vanlig nivå. Du skrattar nu. Nej, men jag, blir, jag älskar när du säger så. Det är ju, du du nailar ju det. Ja, ja. Någon som satt på bred Göteborgska ja. bara, nu fattar jag inte riktigt vad ja. ni pratar om här. Och så, ja. Det gör ju allt. Ja, det gör allt. Det är jättebra. Ja. Hur som helst, vi ska gå vidare. Du har gjort så mycket. Men eh, sen fick du i alla fall din egen show då. Studio Belinda mm. i TV8 med din producent Fredrik Virtanen. Mm. Vad har ni för kontakt? Alltså vi har ingen kontakt idag men det handlar inte om MeToo. Vi tappade kontakt innan det. Så att, men han jobbade ju samtidigt som mig. Han var ju ganska mycket en stor stjärna när jag kom till Aftonbladet. Mm. Och, och sen så fick ju han göra det här studievirtanen. Och sen var det Thomas Hall som idag är på SVT. Mm. Som ju då var chef för TV8. Och TV8, då upplevde jag som någon slags här... Ett Z-tv för vuxna. Mm. Det fanns lite så nybyggarandra man skulle testa det. Ja, men då skulle Småborg jag... lite eller? Ja, det kanske det var. Det hade jag liksom inte koll på då. Liksom, men jag tyckte mer att det var så att de testade grejer och så fick man se om det funkar. Men då behövde de väl, det kanske var så att de behövde ett kvinnligt alibi för att han tog så mycket plats med det här studievirtanen. Men ja, nej, men då precis, då fick jag göra den talkshowen och Fredrik var producent. Mm. Uh, sen kom Annika Betsjevski in som är storproducent på T4 idag. Stjärnproducent? Ja, hon är faktiskt en, hon är en stjärna mm. totalt. Uh, vi gjorde det och vi, jag kan säga det idag, vi upplevde att vi gjorde allt jobb. Det var ju några snubbar där omkring oss, de gjorde faktiskt inte så mycket. Det var jag och Annika som slet för att få ihop de här programmen. Ja, och i den här bloggen så kan man läsa mycket om den här tiden. Kan man gå in och göra på, på www.internet. Eh, www.internet. Ja, man får googla upp det Eller vad är det han, Nick Borgen sjöng? World Wide Web. Eh. World Wide Web. Ja. Mm. 97, Eriksberg, bara en kvarter härifrån. Men... Tog du den bara sådär? Ja. Gud vad sjukt. Det är en klassiker. Ja men ändå. Ja. ja det där är imponerande. Ja, jag vet inte hur vi hamnade där. Nick Borgen. Uh, World ja. Web. Min blogg finns där. Den här gamla bloggen som jag tar totalt kanske avstånd från. Jag vet inte. Ska jag göra det? Eller är den, är den bra? Ja men du hjälpte någon praktikant att hitta dejter. Och, och sen mm. var mycket om din vikt. Ja just det. Jag hade ju... Någon hälsoresa där. Ja, vikthaveri handlar det Ja, precis. Och då var ju Bobo Krull var min inslags... Gud vad roligt vi hade. Min inslagsproducent på just hälsoresan. Som ju var då ett reportage som låg i varje studio Belinda. Mm. För den tiden... Jag var ju också drillare från Aftonbladet. Man skulle ju liksom vika ut sig själv och liksom använda sig själv. Det var också narcissistiskt såklart. Och jag fick fri träning. Men då drog han runt mig på olika grejer. Ja, ja. Mm. Bobo Krull, tuffing. Ja, men också en stor nallebjörn. Ja. Ja. Det är inte många som får se. Nej, men om man känner honom så vet man att han är en nallebjörn inne i sinnet. Läste också att du var väldigt förvånad när du var på Johan Ripås bröllop. Att inga SVT-personer visste vem du var. De såg uppenbarligen inte Studio Belinda på TV8. 
Och jag skriver det. Ah, herregud vad roligt. Gud vad roligt jag var. Jag har blivit så tråkig. Är det ålder tror jag? Jag är 47. Eller är det... Ja. Kan du ha en mix mellan ålder och att du liksom... SVT. Ja, du mejslas in i SVT. Ja, det kanske är så att jag måste vakta på det. Att jag börjar bli så här... Ja, och också att jag har fått tre barn. Ibland tänker jag att jag förhåller mig lite till att de inte ska skämmas för mig. Mm. Uh, tänk om jag hade skrivit det då. Ja, oh, herregud, vad roligt. Mm. Och så var det mycket om manskriget och sådär. Men det mm. lämnar vi för, uh, mm. till förmån för 2009. Då blir du redaktör för debatt på mm. SVT med Jan Josefsson som mm. programledare. Uh, speciellt va? Hur hamnade du där? Jag hamnade där genom att jag hade, jag hade ju då gjort den här utflykten till Studio Belinda. Mm. Och i ett program så var han gäst. Det var han och Katrin Sittemjärska. Och eh, jag minns att, eh, och Janne är ju lite sådär en loose cannon att ha som gäst för att du, du tror att liksom, men det här är ett mysigt format men du vet att han kommer hitta ett hål där han attackerar dig eller en annan gäst. För att det ligger liksom i hans natur att han måste så här ställa till med något. Och mo, ja då var det så här mot slutet så hon skulle läsa högt i sin blogg om eh, det här är så sjukt, men hon hade varit på gym och så hade hon reagerat på att en del kvinnor hade en så kallad kiss Det vill säga liksom att eh, mushåret, eller vad vi ska säga då, att det hade blivit, det, det var för långt då. Och hon tyckte liksom, så kan man inte ha det. Och Janne, och så, och så tände vi ett stearinljus, fick hon läsa den här bloggposten om kiss Och Janne fattade ingenting. Och sen tror jag han fick panik liksom. Så då började han dels skälla ut Katrin lite tror jag för att liksom, hon var så verklighetsfrånvänd någonting. Nu tycker kistoffsen är väl inte helt verklighetsfrånvänd men i alla fall. Och sen gick han på mig och jag minns inte riktigt vad det var han gick på mig. Att jag, jo att jag satt den här ankdammen, gjorde studiebelinda och inte var ute bland folk. Och då hoppade jag på någon tillbaka för där hade han varit i Bergsjön och intervjuat eh, småkillar typ 10-11 år. Frågat om vill ni bli gangsters när ni är stora? Och då sa jag ja men fräsch skildring av verkligheten. Och då, blir, då har ju Janne det här i Då blir han lite imponerad för att du biter ifrån. Mm. Ja. Eh, och då sa han efteråt att du skulle inte börja jobba på SVT Göteborg. Och, eh, och sen så ringde en person från SVT Göteborg, Marcus Hellberg. frågade, är du intresserad av eh, till exempel att vara redaktör? Vi söker en redaktör till debatt. Och då, jag hade ju suttit och kollat på debatt hemma. Och jag minns här med, med min man då, Ali. Jag hade sagt så någon gång, det där programmet, skulle inte jag kunna leda det? Um, jo, men det kan du väl göra. Så, så att jag hade det i bakhuvudet, men det hade inte hänt något med det. Men då hade jag varit i alla fall, det här blir lite långrandigt för dig kanske. Men jag hade varit tjänsteledig ganska mycket på Aftonbrad. För jag hade skrivit böcker och liksom förverkligat mig själv. Mm. Och till slut så tröttnade de på det och sa att... För då försökte jag få tjänsteledigt för att åka och jobba på SVT Göteborg. Mm. Och då sa de att nej, nu får du välja om du är med oss eller om du ska vara någon annanstans. Mm. Nu räcker det typ. Och då var det Maria Trädgård som eh, också då jobbade på Aftonbladet. Som nu är på SVT och som är en nära kompis med mig. Hon sa så här, vad ska jag göra så du ska åka ner dit och så ska du jobba som redaktör för Janne Josesson. Och du kommer lära dig massor. Så du bara gör det. Mm. Så då sa jag upp mig. Fick en så här, vikariat eller projektanställning här. Och så började jag pendla då ner. Mm. Men skiljer det mycket tycker du? Alltså det här mediaträsket i Göteborg och Stockholm? Uh, 
Ja, men det tycker jag väl faktiskt att det gör. I alla fall för min del. Jag kände ju då på den tiden att jag hade fastnat lite. Jag, hade, jag började ju väldigt ung och jag gjorde ju inte så många hundår. Jag gjorde väl något hundår på Expressen. Och sen så kom ju Fitstim. Så jag fick ju ganska snabbt en plattform och en position. Och jag umgicks... Jag, jag kom ju också för att plugga i Stockholm. Så jag hade liksom inga barndomskompisar. Eller, så alla mina kompisar var i, liksom jobbade i media. Och jag kände att jag hade börjat liksom nästan skriva mina krönikor för dem. För att liksom... Sen när man gick ut skulle jag säga, gud vilken bra krönika. Så att jag, hade, jag kände att för egen del att jag hade börjat bli lite så. Jag var ganska trött på mig själv. Mm. Jag kände och jag var 36 tror jag. Och hade väl fått då mina två äldsta mm. barn. Nej, men jag kände lite, jag sitter fast här och vem gör jag journalistik för? Det var, inte där, det var inte därför jag började göra det här. Så för mig att komma ner hit, ja det var som att öppna ett fönster för mig. Att jag liksom kunde andas. Och jag tyckte liksom, det var en ny erfarenhet att komma, tyckte jag då, till ett ställe där ingen liksom förhöll sig till Alex Schulmans innerlista som vi var väldigt eh, noggrant följde mm. i Stockholm. Um, och man pratade liksom om... Uh, tittar perspektiv hela tiden på ett annat sätt mm. upplevde jag att det var liksom så här, ah, men vilken vinkel och ah, men, eh, vad säger folk om det här och, alltså man var utåtriktade på ett sätt och eh, på gott och ont kanske för man, man fick ju också inte man kände ju inte heller att man var någon speciell mm. här fick man ju lite så komma in i ett led och nästan bevisa sig att jag tror verkligen inte att jag är någon för du vet jag pratade ju om mig själv som varumärke mm. för det var det man hade lärt sig mm. jag är ett varumärke mm. men det det kunde ju man ju nästan bli kastad i vattnet här för om man, om man sa. Det var ju bara Janne som fick vara ett varumärke. Kanske Lasse Kroner och så. Mm. Men så jag tyckte det var... Ja, och jag tyckte att det var ett annat... Du vet, för det är så mycket mindre här och det finns färre eh, redaktioner och produktionsbolag. Och det är ju också lite farligt här för det gör att... Det kanske är roligare i Stockholm för folk kan ha bifer och bråka och så kan de alltid få jobb någon annanstans. Men här blir det lite mer så tror jag, lite mer jämtjock kanske alla är lite artigare. Men du kan också, det blir inte lika, jag tycker inte det blir lika mycket ankdamn. Innan du sa att, att du faktiskt på förslag själv sa att du ville göra debatt så blev jag lite, det, det trodde inte jag. Jag tänkte att du skulle tycka att, att sådana debattprogram, mm. direkt sådana debattprogram, det är liksom tjafsigt och, mm. men du gillar det. Ja, eh, jag har nog, eh, nej men då får du tänka så här, ända sedan jag började som journalist så har jag ju, och jag var ju då krönikör på den tiden. Så att jag, jag väckte ju väldigt mycket debatt själv och mm. provocerade många och jag var med och diskuterade vissa krönikor så här i morgonstudios och så. Så att jag, jag har aldrig varit nervös inför debatt. Jag och Linda, vi satt ju efter Fitsti med Mats Drogge som då var chefredaktör på Slits och som var våran stora antagonist. Mm. Vi sprang ju när någon sa, vill ni, vill ni liksom möta honom i våran tidning? Så här, vi vill göra en intervju och så ska ni diskutera. Vi bara, absolut. Mm. Så vi har nog all, jag har alltid varit väldigt så diskussionsorienterad och tyckt att det har varit roligt. Mm. Sen kunde jag också sitta med skämskudd ibland när jag såg debatt. Därför att jag såg ju hur man hade skruvat vinklar och sen kommer just den här snubben från varvet in på bred göteborska och ska liksom 
representera verklighetens folk. Jag såg ju dramaturgin mm. och kunde ibland känna skamkänslor. Men jag, jag var också väldigt förtjust i liksom, att det var live, att det var så eh, bökigt och bullrigt och eh, självständigt på något sätt. Och, och, för jag hade ju också beundrat, eh, jag kommer att jag satt ju helt fast framför diskutabelt. Mm. När var det? Typ 89 och 2000 va? Det gick ju bara typ i ett och ett halvt år. I alla fall Robert Aschberg och de satt där. Satt de ju nakna ibland. Någon sån här nudister och diskuterade. Nej, men det var... Och pruttermannen där också. Ja, honom var jag inte lika förtjust i. Han var ju i hans talkshow. Det okay. tyckte jag inte var lika kul. Men jag gillade det här hänsynslöst. Att man liksom bara gick in och körde. Och man var så, det var så oängsligt. Och jag drogs väl till det. Samtidigt som jag kunde tycka att det var lite pinsamt ibland. Janne Josefsson, när han drev debatt då, som du var redaktör för, jag älskade hans debattstil. För det, det gick typ ut på att säga, ja, kom igen! Ja, jag vet. Ibland, det var, eller så här, det här var hans favorit. Titta här i ögonen. Den, var, du vet, den hade jag så jävla, jag försökte säga den någon gång men jag klarade aldrig det. Ja, han är ju skamlös, han kan ju verkligen precis. Mm. Ja. Men ett halvår efter så, så, som du kom hit då, så, så tog du över showen. Var det ett halvår bara? Var det inte ett år? Ja, okej okay då. Det var ett år, säger vi. Men okay. du tog över i alla fall. Ja. Eh, det var självklart, eller? Det tror jag inte att det var. Jag tror att jag höll på att tappa. Jag tror att någon annan sa jag först. Mm. Vem då? Eh, ska jag tänka nu. För så här var det ju. Jag fick frågan att prov, göra en sån här provfilmning. Och de satte ihop en fejkad debatt med gäster och så. Eh, och så trodde jag nog så här. Ah, men de älskar ju mig på redaktionen. Och det är klart att det är jag och så där. Och det hade väl funnits lite sånt snack liksom, när jag kom ner. att ja, Så kan ju du kanske sen efter Janne. För Janne har ju sagt att han bara ska göra ett år till. och så där. Men sen så var det flera som profilmade. Och vad jag har hört i efterhand så tror jag att en av dem jag ska tacka... För så här, profilmen upplevde jag inte gick jättebra. Jag tyckte att jag blev så här nervös och spelade en version av mig själv. Jag var lite så här efteråt, oh, fan... Mm. Um, och jag, jag, jag minns inte, jag hade klätt upp. Jag hade någon sån här väldigt så här konstig kavaj. För jag kände, nu, nu får jag ta det stora klivet. Eh, och sen efteråt tror jag att Nils Hansson. Grävkungen eh, som är väldigt saknad idag här på SVT Göteborg. Då, som, eh, som var ansvarig utgivare för vad heter det? uppdraggranskning. Jag vet inte om han var ansvarig. Jo, det var han väl. Mm. Han... Eh, vill, som jag förstår det, verkligen tyckte så här, nej men ta henne för att oslipa diamant det kommer bli, bli bra jag tror att den som fick frågan först, men det här kan ju vara löskvaller men vi kör ju sånt här uppenbarligen har jag märkt i den här podden Härligt. Ja. Mm. var eh, Monica Sarin mm. tror jag okay. eh, ja. som nu gör Ekots lördagsintervju ska vi säga ja, så det gick ju bra ändå ja men ja, så att jag tror inte jag, jag tror att någon sa nej och då fick jag frågan. Men, ja. När var det Stina Dabrowski var in här med sin hund? <laughs> det var ju innan Janne fick hoppa in. För sen, det var ju något bråk där och hon lämnade och så fick Janne hoppa in. Ja. Så han ville väl, han var ju ofrivillig programledare först där. Det har, varit ganska, det har varit ganska mycket konflikter och bråk här på SVT Göteborg va? Mm. Jo men det har det kanske varit ja. 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 skillnad från vad du sa tidigare. <laughs> Att, att det är så lugnt i ja. Göteborg. Ja, men just här... Nej, men när vi, när bo, för det här var en tid... När jag kom 
till SVT Göteborg ungefär samtidigt som min man Ali Fegan också kom. Han hade börjat frilansa för uppdraggranskning. Mm. Så vi pendlade lite om varandra ner. Det var ju en väldigt, väldigt spännande tid här i Göteborg. Det var en, ans- det var en samhällschef som hette Friberg som alltid fick försvara något i tidningarna. Man läste alltid så här, hon var ute och så här, nej men så här. Och, och Janne Josefsson hade sina heydays och det var väldigt mycket, det var väldigt mycket produktion hela tiden. Och när jag började på debatt så var det en stor diskussion om debatt och att det, att det borde läggas ner och jag tror det var Åsa Lindeborg var väl en av dem som Jan bråkade med då hon skrev långa så här kulturinlägg om att ja, men det var ju typ en samhällsfara programmet, så det var, ja, det var en turbulent men väldigt så här, spännande tid att hamna här mm. för sen lades ju programmet ner också 2012 <laughs> ja det gjorde det faktiskt ja. Ja. vad gjorde du då, då höll du på med Fitstim, min kamp, programmen efter det Just det, för att jag lämnade ju debatt för att göra Fitz i min kamp. Så att jag minns ju inte riktigt de där turerna kring när det lades ner. Men 2016 så kommer Opinion Live då, någon slags tillbakagång till den här debattformen. Eller vad var egentligen skillnaden mellan debatt och Opinion Live? Som tittare tror jag ingen märkte något. Nej, eller hur? Jag tror, om man ska vara ärlig, jag tror så här. Sämre namn bara. Ja, det, det kan man faktiskt säga. Har du opinion live? Ja, men åsikt live. <laughs> men, nej, men du har rätt i det. Och jag tror att så här är det ju mycket med... Det är ju mycket politik i sånt här. Mm. Vilka program som görs och vilka som inte görs. Mm. Och då var det så att... Det var så... Till slut var det så att det gick liksom inte riktigt att få högdjuren till debatt. Det var nästan så att det inte gick att få landsortspolitiker att komma och det, var, det blev en svår situation där alla blev så påverkade av allt som skrevs och jag, så jag tror att det kanske var vi var liksom vi var på väg mot det här stoppet liksom. och då försökte, tänkte man så här vi ska behålla uppdraget här i Göteborg för vi kan ju det här men vi ska göra en liksom fin, förfinad version mm. som att vet, debatts stora syster som har bra betyg i allt hon ska göra det här. Och då var väl ledorden lite så här. Man sneglar lite på Studio 1. Och det skulle vara fördjupning. Och, och det fanns också så här. Man, ska väl, man gjorde ganska så här stora undersökningar bland publiken. Och ett, en sak som folk sa om, om debatt var att man önskade ändå lite mer fördjupning. Och att man liksom inte bara skulle landa i... Liksom, en säger att jorden är platt och den andra säger dra åt helvete utan att, liksom, att det kom någonting mer ur det. Så det fanns en bra ambitionsnivå. Mm. Sen tror jag det här att man, det kunde jag själv uppleva att det fanns en frustration i att i början var man i en stor studio. Publiken var nästan gömd sådär du vet. De fick, inte, de fick nästan inte vara med. Och det ledde i alla fall jag väldigt mycket av att jag kände att nu har vi liksom skalat bort de så kallade vanliga människorna som var det, precis som du var inne på, man kan skoja om liksom gubben från varvet. Men det var väldigt mycket människor som kom och sa sin hjärtas röst. Och som verkligen var viktiga för programmet. Och de hade vi liksom gått med på att ta bort plötsligt. För att eh, vi skulle styra agendan på något sätt. Så det, det tyckte jag var ganska synd. Och på tal om scenografier, det är alltid lite svårt när det gäller debattprogram. Men jag älskade den här röda debattscenografin som ni hade. Som var väldigt så enkel med bara den här röda väggen och sändningslampan. Mm. Väldigt snygg. Ja, sen blev det orange mm. i Opinion Live. Lite mm. mer orange. Men du pratade om debatt nu va? Att du gillade ja, det röda där. Ja. 
Och det här, jag gillade läktarna. Mm. Det blev ju sådär, jag tror att eh, det var politiker som myntade det här att det var ett apberg. Kommer du det? Man kallar det för apberget. Och jag kommer att så här, det, det är ju roligt på ett sätt, men jag tyckte det var något väldigt så här, um, respektlöst i att uh, säga så om människor. Jag kunde aldrig riktigt förlika mig med det. Nej, och inte så nytt heller. Jag menar, i, och inte så nytt heller. Redan i svar direkt med Sivit Röhom så, så satt man ju runt. Sådär. Mm. För sen blir det då Sverige möts direkt. Ett mm. tredje form av debattprogram härifrån. Vad skiljer det då? Ja, men det kom ju mer från en idé tror jag som går upp till Jan Helin och Eva Landal på SVT. Som, jag tror det var Eva Landal som hade sett något tyskt koncept eh, som handlar om att nu skulle man motverka polarisering. Mm. Polarisering är inte bra och, och vi måste också ta ansvar för det. Så jag tror att det fanns en sån andemening att nu Um, nu skulle man jobba mot det och um, märker någon skillnad? Nej, det är ju det är bra frågor där um, det enda man märker skillnad på, nej det är ju liksom fortfarande ett uh, debattprogram det som är synd kan jag tycka uh, jag gillar ju Sverige Möstrek och jag gillar Magnus som har tagit över efter mig mm. men att det går så sällan mm. det är ju en stor skillnad att SVT gör ju i dagsläget inget veckoaktuellt direktsänt debattprogram. Mm. Och det, om man ska välja, det, det stör ju mig <laughs> lite mm. grann faktiskt. För jag tycker att när debatten finns på alla plattformar i samhället som det görs mm. idag. Att vi då liksom, där tycker jag att vi backar tillbaka istället för att mm. gå framåt. Och jag tror också det här med, bara prata om det här med polariseringen. För då sa man ju liksom att... Man, man pratade från SVTs sida som att det bara är av ondo att folk är polariserade. Och jag kan hålla med om det. Jag kan bli ganska trött på polarisering också och har ju stått mitt i det. Men det, det är också så att man måste... Jag tror inte att vi ska liksom uppfostra folk helt och hållet. Jag tycker att det fanns en lite så uppfostrande ton i det. Att mm. nu måste ni mötas och hitta någon typ av konsensus. Och jag tror liksom att skälet till att jag alltid har velat göra den här typen av program... Fast folk har sagt till mig, men hur orkar du? Och de kommer inte fram till något och ska de bara sitta och bråka och sådär. Jag tror ju att, att det tvärtom är så att man, eh, det föds ju flera saker ur sådana här program. Jag tror att det föder en lust hos människor att fortsätta diskutera. Att lära sig mer om det som tas upp. Att man vässar sina egna argument och att man kan väcka den här lusten till att debatt är viktigt. Nu låter jag så här... Men du har ju varit med och, och programutvecklat det också. Ja, absolut. Jo, men det gjorde jag ju då. För att mm. det var, vi fick liksom... Från början fick vi bara veta så här att ja, men, de vill ha ett program och det ska innehålla det här. Men ingenting om hur det såg ut. Så då försökte vi då ja, hitta på något som kanske mm. överensstämde med vad de ville ha. Och Magnus Therén är ju otroligt skicklig, duktig mild. Jag kanske personligen tv-mässigt skulle uppskatta en lite rivigare person. Jaha, okej. Okay. Du vill ha en rivigare person. Ja, som ja, men, eh, alltså, som kan, mer. Ja, men som kan eh, om du förstår vad jag menar alltså, som kan eh, ta hand om alltså driva på ett tydligare sätt och, och, och få det tydligare tv-mässigt. Vad det fasen det man snackar om och vad det finns för olika typer av motsättningar. Liksom. Mm. Ja. ja, men jag Ta med. Du tar med det jag tar med mig den. Jag hör, jag hör vad du säger. Jag, jag antecknar så tar jag med mig det. Kan du hålla med mig? 
Nej, men jag tycker det är så obehagligt att recensera ja, kollegor på det. Ja, för att jag känner så här att jag tycker att Magnus är en jävligt bra journalist och har gjort så mycket bra och jag tycker att han är väldigt, väldigt bra. Jag tror att det som du efterlyser det är väl kanske liksom och nu får du tänka att det har varit en pandemi också mm. så vi har haft, det har varit svårt liksom att komma ut men mm. du vill ha lite mer du vill att svetten ska rinna du vill se eh, mer liksom eh, hårdare konflikter tror jag och lite mer ös, eller? Ja, alltså, ja. precis, det kanske inte behöver vara rena konflikter men kanske ja. lite mer Ös, ja, det var mer ös. Ja. Och jag fattar det. Och det, det är ju en sån sak. Där ska man verkligen inte underskatta publikens... Ja. Eh, hur de hjälper till i sådana här program. Ja. Dels att det är direktsänd. Så du kan liksom inte... Du får liksom laga efter läge och allt kan hända. Men också att publiken skapar ett adrenalinpåslag. Och de hjälper verkligen till att skapa mm. den här känslan. Men ja, mer ös. Ja, jag fattar. För du har ju själv stått där. Du, du, du pratar ur egen erfarenhet när du säger ja. det här med publiken. Att det är viktigt. Mm. Ja... Jag älskade ju det. Mm. Det var en stor del i att man orkade göra det så länge. För i början, ska man komma ihåg, gjorde jag det två, dag, två kvällar i veckan. Mm. Sände vi. Det är faktiskt helt, helt sjukt. Eh, nej, men publiken är en väldigt, väldigt viktig del. I Hitfabriken. Men jag vet att någon gång har jag skrivit en text på typ en timme. Och ibland har det tagit flera dagar. Inte riktigt skrivkramp, men däremot lite ångest. <laughs> det, det svåraste jag har gjort- Hittills. Det var att översätta musikalen Cats. Du borde ha ersättning från Försäkringskassan för du har räddat livet på folk. Och människor har alltså låtit bli att ta livet av sig på grund av den här texten. Så när hela Bernt stod upp och applåderade, det var en sån här, då var jag som slatan liksom, när han får guldbollen. Till och med så skrev vi autografer på magen på killar och armar och sådär, förstår du? Jajamän! Har du hört om de nya ABBA-låtarna? Ja, det har jag. Vad säger du om dem? Eh, jag grät. Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken från TV-huset i Göteborg den här veckan med Belinda Olsson här från Förpiken kan man säga. Ali Fegan har du nämnt lite. Mm. Det är ju din man. Ni har varit gifta 2014. Mm. Pratas det mycket tv hemma? Ja, gör det. Mm. <laughs> det. Det pratas väldigt mycket. Ska vi säga att han är programledare för uppdraggranskning? Inte så jättestor profil upplever jag som, eller? Nej, jag tror att han är nog... En, en stor profil i att han är en stor grävare tror jag, det är mm. ju liksom det som är hans kärlek, mm. sen så eh, kör han programlederiet också ja. och gör det jävligt bra men jag tror att hans första kärlek är ju att han är grävare. Mm. Hur är det att vara gift med en grävare och programledare på uppdraggranskning? Jag tänker att, eh, att ni pratar mycket tv förmodligen men hur mycket halvredaktörer är det programmet? <laughs> Jo, men det är klart. Jag tror att vi båda har halvredaktörat varandra ibland. Och det är ju ganska kul att man kommer från olika håll och kan se saker som den andra kanske inte har tänkt på sådär. Mm. Men jag kan säga att det är ju ganska jobbigt ibland att leva med en grävare. För att de, allting ska ju vara line by line Även bråken hemma och sådär. Att man känner att man, man är med i någon sån här ansvarsutkrävning. Och att eh, har barnen sagt så här, ja men jag kom lite sent för jag var där. Då kan han ju liksom kartlägga det. Mm. Mm. Men vad gillar du mest med uppdraggranskning när det kommer just till granskningar? Ja, du menar vilken typ av granskningar? Ja, för, för jag upplever ju att, att det finns ju två olika typer här. Mm. Alltså 
det finns de här stora monumentala ja. avslöjandena med banker i Schweiz och så här, som jag skiter i. Liksom. Men alltså, jag tycker att det är superhärligt när, när de kör den här kommungranskarna. Vad heter hon med grekiskt namn? Sofia. Ja, ja. jag älskade henne och Jubaridis, ja. Ja, precis. Uh, och det engagerar ju så här. Mm. Va, vad är du för typ av, vad gillar du? Men du och jag är nog ganska lika. Ja. Jag älskar ju också liksom mer det här uh, som är lite närmare ja. uh, än kanske banker och så. Jag ja. fattar ju att det är supercoolt och det är väldigt viktigt så. Det är ju inte Uzbekistan-snark. Ja, nej men, uh, men du vet. Det är ändå, det är bra också. Men ja. jag är ju som dig. Jag, jag gillar ju... Mm. Ja, men en usel kommunikatör på en liten kommun någonstans som inte har någon koll och som avslöjas med någon vänskapskorruption. Det är bra tv. Ja, ja det är jättebra tv. Jag håller med. Du hoppar även in som programledare för Ring P1. Mm. Jag har gjort. Det är ju också en vattendelare kan man säga mm. i branschen eller hos lyssnarna. I din blogg mm. kan man läsa om Ring P1. <laughs> är det sant? Mm. Och där säger du så här, mm. männen orerar vitt och brett, bla bla bla, precis som alla män gör på varenda mm. möte jag någonsin varit på, bla bla. De vet inte vad de snackar om, ändå bajsar de självklarheter. Jag skulle önska att fler män tog efter kvinnor och höll käften när de inte hade något att komma med. Ja, Står du för det där idag? Ja, men man, man måste ju stå för vad man har sagt. Eller hur? Det blir ju så tråkigt annars. Men, ja, jag... men nu leder du programmet. Ty- kan, tycker du det här? Uh, nej, men det var det jag skulle komma till. Att jag tror att uh, då så... Jag var så jävla svartvit. Men jag kan, vet vad? Jag kan fortfarande för sig tycka så här. Och det vet jag att uh, jag har pratat med de som gör programmet. Det är svårare att få kvinnor att ringa. Det är svårare att få kvinnor att liksom orera. Mm. Och det kan man ju ha utlä- liksom tänka vad det beror på vad gäller könsroller och det ena med det andra. Va? Mm. Men att det är så absolut att mm. män lägger fram saker på ett mycket mer självklart sätt mm. som att de har rätt. Det står jag fast vid. Mm. Men sen om jag tycker liksom, jag, jag, idag har jag en sån respekt för alla som ringer in. Så jag skulle ha väldigt svårt att skriva så idag. Men äh, ja, andemeningen är ändå bra där. Mm. Ja. Jag älskar Ring P1. Jag lyssnar typ alltid på Ring P1. Men jag gör också det. Ja. Jag tycker att det är, det är en sån bra temp, tempmätare. Men vet du vad det är? Det är ju han på varvet. <laughs> ja, det är ju det. Mm. Och jag älskar också att jag, man vet, vet inte du, ibland när vissa kommer in så vet man nu mm. kommer varandra journalist och topplocket kommer gå. Mm. För att, uh... Saknar du också Teppas? Ja, det gör jag. Mm. Ja, faktiskt. Det gör jag också. Ja, verkligen. Kom tillbaka, säger vi. Och det är lustigt, för han kommer ju undan med sånt där som inte andra gör. För mm. han kunde ju bli så här nästan koleriskt arg. Och ibland känner man så här, lägg av nu och ta ställning. Kan du ta ställning mer emot mm. Sverigedemokraterna så måste du ju liksom åka ut. Mm. Men det var något så här, att man ändå förlät honom för att han var en sån karaktär. Mm. Och de här karaktärerna är ganska viktiga faktiskt. Och det har jag lärt mig efter alla mina år i de här husen att det handlar väl också väldigt mycket om det kontrakt man har med sin publik. <laughs> ja, men det kontrakt man har med sin publik, ja. absolut. Ja. Alltså man förväntade sig ingenting annat av honom. Nej, du har helt rätt. Mm. Mm. På tal om Sverigedemokraterna. Mm. <laughs> Ett av de mest sedda klippen på dig på Youtube mm. med mer än en halv miljon starter. Det heter, vet du vad? Jag vet inte vad det heter, men jag vet ju vilket du menar. Ja. Ja. Belinda rasar ihop i Almedalen. Ja, just det. Ja, mm. Rasar ihop. Det är, en, det är ju faktiskt en, det är ju nästan en, här, ett löp, en kvällstidning. Så det är ja. ganska bra faktiskt. Ja. Ja. Har du sett det? Jag har sett det, men jag var ju också med när det hände. Alltså ja. inte när jag rasade, men när intervjun skedde. 
jag som ska börja. Det är du som ska okay, börja. Okej, välkomna till debatt Almedalen. Idag är det Sverigedemokraternas dag i Dalen. Jag är såklart nyfiken på... Har du varit pappaledig? Nej, jag har varit sjukskriven däremot ett halvår. Så att jag har varit hemma mycket. Ja, men inte tagit ut pappaledig? Nej, jag berörde det lite i talet här. att Det var ju valkampanj och sådär. Det är svårt för en partiledare att ta föräldraledigt då. Ja, just det. Du sa just det. Men går det inte om man vill? Jo, men kanske inte mitt i brinnande valrörelser. Framförallt inte under supervalåret 2014 när det var val från liksom, ja, hela året egentligen. Mm. Det tror jag var... Ja, det är klart att det går, men då hade jag ju fått lämna min roll som partiledare i så fall. Jag kan inte vara föräldraledig partiledare mitt i valrörelsen. Då är man ju inte partiledare. Det, det säger sig självt. Man kan ju planera också i och för sig. Men, ja. Ni vill ju riva upp vad, vad de här... Men, vad menar du? Man kan väl planera föräldraledighet? Varför blir alla särg över det? Ja, ja. Det är fullt med taskiga kommentarer om hur du sköter ditt jobb, kan man säga. Hur, hur reagerar du på den typen av klipp? Nej, men alltså jag tycker väl till viss del att det var inte en jättebra intervju, kan jag känna. Jag gjorde en mycket bättre intervju med Jim Oxson året efter. Så jag tänker nog mer på det. Liksom, jag har inte gått igenom och läst allt som skrevs där. Jag, menar, jag är ju van vid det, liksom, så det är inte det. Men jag kan tycka att eh, de, den var inte... Jag tycker att han fick... Eh, det var en del... När jag jämför hur jag var med de andra så tycker jag att jag var stelare. Eh, jag ställde en del konstiga frågor. Eh, jag kände inte att det var en bra intervju. Och jag har faktiskt tänkt på den- och just till året efter liksom, att inte göra om det. Jag tror också så här, det har jag ju lärt mig. Sen har jag ju intervjuat och även haft eh, Sverigedemokrater hundratusentals gånger i, i mina program. Vi var ju också först i debatt med att liksom, bjuda in dem. Och det var ganska kontroversiellt och vi blev ifrågasatta för det. Vilket vi tyckte var jättekonstigt. Alltså, varför skulle inte de få vara med och diskutera som alla andra? Men det, fi- det fanns någonting där i min analys. Jag tror att det var första året jag började göra partiledare. Och att det finns... Och det här kanske journalister säger... Nej, men det är inte alls så. Vi behandlar inte Sverigedemokraterna annorlunda. Men då ska man komma ihåg att... Under väldigt lång tid så behandlade vi journalister... Sverigedemokraterna annorlunda. Mm. De var inte med i debatter. Och när de publicerade en debattartikel i Aftonbladet... Så var det liksom sju dagar sedan med rapportering om... Hur dålig den var. Så att vi, vi har ju gjort det liksom... Och, jag tror att det fanns något sånt, att, att det blev ett, ett större allvar för mig att göra honom. Mm. Och det släppte jag efter det. Jag kände bara, fuck it, jag ska göra alla partiledare lika bra, lika vast och med samma liksom, humor. Mm. Så att, har, har du och Jimmy pratat om den här intervjun efteråt? Nej, jag tror inte. Alltså, han, minns han den. Alltså, det, det, det är kul för att det blir så stora Youtube-grejer. Men jag menar, livet har ju gått vidare sedan länge. Mm. Nej, men jag tänker, du pratade tidigare om att du ältar väldigt mycket. och så där. Jag kan mm. tänka mig hur du kanske ältade den här intervjun efter. Ja, men det gjorde man ju. Men som jag sa då, jag ältar ju ett dygn och sen går vidare. Men det som har levt kvar med den är för att det var en bra, det var en bra lärdom att dra. Mm. Jag tycker att vi journalister måste dra lärdomar. Vi kan inte liksom hela tiden... Um, för att det fanns en massa skit i kommentarsfältet kan ju inte jag säga att ingen, ingen av den kritik, inget av det som skrevs var relevant. Mm. För de som tyckte att jag behandlade honom annorlunda tycker jag nu har rätt liksom. Mm. Sen kanske jag, jag, jag hänger ju inte där och läser vad som skrivs och så. Nej, Nej jag har gått vidare. Men det känns också som att det är väldigt typiskt där, inte bara för dig utan typ för de flesta tror jag att, att man kan få tusen rosor. Men eh, den där kritiken man får, det är den som, som biter sig fast liksom. 
Fast jag, jag är nog van vid, jag tycker jag har fått mycket kritik hela min liksom, karriär. Sådär. Jag känner liksom, jag är inte sån att jag har badat i rosor och så. Och, eh, priser har regnat över mig och jag, nej jag känner nog alltid att jag har fattat att jag måste förhålla mig till att folk har delade åsikter och sådär. Mm. Du, vi ska snart runda av, men det jag tänkte på... Det var tråkigt. Ja. Vad kul det var. Ja, superroligt ah. att prata med dig. Men jag tänkte också på, hur länge är du kvar här? Idag? Nej. Eller, nej? <laughs> nej, inte idag, utan lite mer på längre sikt. Oj, gud vilken svår fråga. För nu gör inte du några direktsända program längre. Saknar du det? Eh, precis, både och. Jag tycker det är väldigt skönt att göra något annat. Eh, men ibland så saknar jag det, absolut. Mm. Jag bara väntar på att så här, Magnus ska stuka foten och ringa mig och bara, du kan du ta en sändning? Men, är, det, är du den som hoppar in då? Ja, men det tror jag nog. Mm. För det, det, då skulle de väl fråga mig. Mm. Ja, så jag kan sakna det ibland. Mm. Även, om, även om det var många år och jag behövde få göra något annat. Mm. Men hur länge jag är kvar? Gud, vad svårt. Eller vad vill du göra? Just nu så sitter du och researchar. Mm. Ja, precis. Just nu faktiskt har jag hoppat in som researcher på min sanning. Mm. Det är jätteskönt och, och väldigt kul. Men långt ifrån strålkastan. Ja, det är det. Men eh, samtidigt som jag gör det så programutvecklar jag ju. Så att... Eh, jag kommer väl göra saker där utan igen. Mm. Det är bara att man måste ju liksom andas också. Men, Men min sanning hade du velat programleda? Nej. nej. Nej, jag tror att jag ska göra något annat. Jag tror att jag ska göra mer. Kanske äh, med något annat. Mm. Ja. Vad? Det, du, det ser ut som att du tänker på någonting. <laughs> nej, jag tänker inte på något. Jag ja. bara tänkte så här. Äh, nej. nej. Men vad vill du göra då? Nej, men det finns mycket jag vill göra. Men eh, jag tyckte det var väldigt roligt att göra den här sa- från savannen till Tinder som jag har gjort nu. Mm. Eh, och eh, jag vill ju fortsätta att göra... Nej, men det, jag vill bara fortsätta med den journalistik som jag tycker är så fantastisk. Den här... Eh, kanske göra de här ämnena som är lite eh, brännande. Det är ju det jag dras till. Liksom. Ja, så jag vill fortsätta göra det. Sen hur länge man är kvar, det är ju en bra fråga. Jag vet faktiskt inte hur länge, hur länge ska man vara kvar på Sveriges Television. Vet du? Finns det någon sån? Jag har ju sagt upp mig. Så jag... ja. Ja. Trivs du? Ja, nej men, jag var väl kvar som heltidsanställd på tills vidare. 13 år i alla fall. Ja, jag är inne på... Mm, Fjär, tredje eller fjärde året tror jag. Fjärde året som ja. heltidsanställd. För du var frilans först. Mm, precis. Mm. Ja. Och trivdes väldigt bra. Det är ju också skönt att vara sin egen mm. boss. Liksom. Hur kom det sig att du blev anställd? Eh, nej, men det var väl... Jag gjorde Opinion Live och det är också en ganska utsatt position. Och eh, när man gör den här typen... Det var faktiskt ett råd som Janne gav mig. Han sa, varför är du inte anställd? Jaha, varför, varför ska jag vara det? Jo, därför att du måste känna att du har... Att Liksom när de är på dig så kan de inte göra sig av med dig. Och det, det ligger något i det. Sen kan de ju säkert göra sig av med ändå. Du får programutveckla någonting till Janne tycker jag. Ska jag göra det? Ja, saknar du honom i rutan? Ja, absolut. Ja. Gör inte alla det? Jo, det gör de nog. Jag bara tänker, vad... ja, vi får programutveckla något. Helt klart. Ja. Och du som lyssnar nu, du får gärna e-posta mig på fabrikspost.gmail.com om det finns synpunkter eller förslag på gäster som jag borde träffa. Johan Ripås kanske? Johan Ripås, ja just det, och prata bröllopet. Eller har du haft Karina Bergfeldt? Uh, nej, det har jag inte haft. Det har varit på gång tror jag. Men sen tror jag att hon blev för stor och försvann iväg. Och så. Uh, Hanna Videll? Ja, det vore ju också kul att snacka om Ricky Lake. Ja, och Alice.
Dagkunke. Ja, hon är på gång. Det är, ja. det är på gång där. Men du får jag bara höra då eh, det här med talkshow. Det är ju många som drömmer om det. Mm. Som sagt, du hade ju då, som du sa, Oprah mm. och, och Ricky Lake lite som förebilder då. Eh, det vore väl kanske kul, eller? Ja, men det är ju så här hel gral. Alltså alla profiler vill egentligen ja. innerst inne göra talkshow. Eller reseprogram. Eller reseprogram, mm. precis. Men eh, jag tror ändå liksom att jag har hittat en bra nisch mm. där inte så många rör sig. Så mm. jag tänker att man måste tänka smart där. Mm. Mm. Och nu har vi snackat mer än en timme om ditt liv i tv. Hur var det här, Belinda? Ja, men det, jag blev, det var roligt. Det blev ju lite gudbloggen. Alltså jag känner att jag, jag kommer köra hem nu bara tänka på den här bloggen. Jag måste gå in och läsa. <laughs> Jättekul läsning ju. Eh, tack så jättemycket för att du var med i TV-fabriken. Tack för att jag fick vara med. Om vi går ner i svart 